0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Michael Ehlers Rhetorik-Podcast Wenn Sie etwas zu sagen haben... Sagen Sie es richtig.
0: Fragen wir doch.
1: Unser nächstes Thema für heute, wie entschuldigt man sich eigentlich richtig? Der eine oder andere wird sich erinnern, wir haben letzte Woche nach dem Motto nie wieder sprachlos mit unserem Kommunikationstrainer Michael Ehlers gesprochen und in den vergangenen Tagen haben sich Dinge ereignet, wo ich fast dazu neigen würde zu sagen, ja, sage mal, Nahles, Merkel, Seehofer, die haben doch unseren Podcast gehört. Was meint unser Kommunikationscoach Michael Ehlers dazu? Michael, ich grüße dich, hallo.
0: Grüß dich, lieber Helmer. Das kann natürlich kein Zufall sein, wenn wir über Konflikte gesprochen haben und anschließend geht Frau Merkel tatsächlich vor das Mikrofon und spricht genau davon, was wir vorgeschlagen haben, nämlich von Demut. Das war doch mal ein Zeichen. Also wir sind offensichtlich im Kanzleramt angekommen. Der Beweis ist eindeutig.
1: Das wird so gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. <lacht> mal im Ernst jetzt. Ich zitiere mal unsere Kanzlerin. Also noch besser, wir werden sie noch mal hören. Das Ergebnis vom letzten Dienstag konnte nicht überzeugen. Warum konnte es nicht überzeugen? Wenn ich mich persönlich frage, dann habe ich mich im Zusammenhang mit der Entscheidung vom Dienstag zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Und dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr. Michael, auf der einen Seite habe ich mir spontan gesagt, ja, da schau an, die Kanzlerin entschuldigt sich. Das hat es in der Form noch nicht gegeben. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, ja, sage mal, Sie müsste doch eigentlich wissen oder immer Wert drauf legen, was die Menschen denken und fühlen. Oder liege ich da falsch?
0: Ja, das wünschen wir uns auf jeden Fall, wir als Bürger dieses Landes uns wünschen von unserer Kanzlerin, wenn sie unsere Gedanken lesen könnte, aber das kann sie nicht. Ich glaube, was wir wissen von ihr bei aller Kritik ist, dass sie eine sehr harte Arbeiterin ist und ich habe etwas gehört in dieser Entschuldigung, das mir auch sehr gut gefallen hat, nämlich sie sagt, ich war konzentriert in Bezug auf die Abläufe. Das ist etwas, was sehr glaubwürdig ist, denn sie ist nun mal jemand, die auch sehr technisch in, in Abläufen steckt und diese dann eben auch, wenn sie sehr, sehr souverän bearbeitet, und dabei hat sie nicht daran gedacht, wie die Wirkung an den Rest der Bürger ist. Das ist eben spürbar gewesen. Deswegen ist es für mich eine glaubwürdige Entschuldigung und wichtig ist, dass diese Entschuldigung kommt. Das ist viel wichtiger aus meiner Sicht, als der Fehler da gemacht wurde.
1: Kam die Entschuldigung noch rechtzeitig?
0: Nein. Hier wurde zu lange gewartet und inzwischen dürfen wir ja auch sagen, dass sie dafür ihre erste Quittung mindestens kassiert hat. Und es stehen sicherlich auch ganz spannende Wochen bevor.
1: Die Quittung heißt Ralf Brinkhaus?
0: Ja, richtig. Der hat abgeliefert. Es scheint eine junge Gruppe dort zu geben in ihrer Partei, die eine sehr interessante Arbeit machen, die viele Dinge neu wollen, die keine Lust haben, sich von oben herab von den alten sagen zu lassen, wie sie Dinge zu tun haben und wie sie sie zu denken haben. Und das passiert mit 13 Jahren im Amt, wie es bei Volker Kauder der Fall war. Offensichtlich, viele junge Politiker haben ja in den Medien preisgegeben, dass sie sich nicht gut behandelt fühlen, nicht auf Augenhöhe. Und jetzt gab es eine Quittung. Und ich glaube, dass es diese Quittung nicht gegeben hätte, wenn Merkel mit der Causa Maaßen souveräner umgegangen wäre, dann wäre sie weiterhin unangreifbar gewesen. Hier hat sie sich angreifbar gemacht.
1: Mhm. Nur nochmal zur Vervollständigung. Ralf Brinkhaus ist der neue Fraktionschef in der CDU. Und Frau Merkel sagte nach dieser Wahl am Dienstag, es gibt Stunden in der Demokratie, in der es Niederlagen gibt. Daran ist nichts zu beschönigen. Politiker von Link und AfD sehen in diesem Wahlergebnis einen Aufstand gegen Frau Merkel. Deshalb die Frage, stärkt es die Kanzlerin Merkel, wenn sie die Niederlage einräumt oder schwächt sie das eher?
0: Nein, weder noch, denn äh, es ist eine offensichtliche Niederlage. Es war vorher ja klar kommuniziert, dass sie ihren alten Mann Volker Kauder weiterhin an der Seite haben möchte. Sie ist dafür in die Bresche gesprungen, hinter verschlossenen Türen fand das Ganze statt, aber es ist nach außen gedrungen, dass sie eine Brandrede gehalten hat für Volker Kauder. Es hat nicht gereicht, denn auch der andere kann sehr gut reden. Ich habe mir einiges von ihm angeschaut. Sehr klare Sprache, typischer Ostwestfale, kantig, klar, eindeutig. Und er gehört wohl zu einer Gruppe, die sagen Ein weiter, so kann es jetzt nicht geben in dieser Partei. Und er ist eindeutig nicht nur gegen Volker Kauder, sondern auch gegen Merkel angetreten.
1: Also ist Brinkhaus im Vergleich zu Kauder der bessere Rhetoriker, also auch der bessere Fraktionschef?
0: Der bessere Rhetoriker wäre falsch, denn das würde ja bedeuten, dass ich bereits durchanalysiert hätte, wer hat mehr Methoden zur Verfügung. Fakt ist, dass er besser die Zielgruppe analysiert hat und zur richtigen Zeit das richtige Wort gefunden hat.
1: Lass uns noch mal kurz an den Anfang denken. Den Startschuss für alle Entscheidungen in diesen Tagen hatte ja die SPD-Parteichefin Andrea Nahles gegeben. Sie hat in einem Brief eingeräumt, sich bei der Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär geirrt zu haben und hat dann um Neuverhandlungen gebeten. Macht man das eigentlich so? <lacht>
0: Ich muss lachen, weil Frau Nahles mich häufiger zum Lachen bringt. Und gleichzeitig habe ich auch eine Träne im Auge, weil sie mir schon fast leid tut. Denn handwerklich ist das ein Desaster, was sie gemacht hat. Und das hat mit dem Brief zu tun, den sie vorher an die SPD-Mitglieder geschrieben hat, indem sie sich selbst rühmt, dafür gesorgt zu haben, dass Maaßen nun das Amt räumen muss. Und jetzt gibt es einen neuen Brief, der sagt was anderes. Und der nächste Brief. Also das tut mir schon langsam wirklich leid. Aber es ist eben auch das, was viele gesagt haben, nachdem sie Parteivorsitzende wurde. Sie muss aufpassen, ob sie nicht ganz schlecht zu der Kategorie gehört, von der man nachher sagt, sie wurde gemessen, verwogen und für zu leicht befunden. Und der Rückhalt in der Partei, der ist, das merkt man auch, glaube ich, wenn man einfach nur mit SPD-Mitgliedern im Freundeskreis spricht, es, es wird sehr, sehr dünn und es wird sehr eng für sie.
1: Würde man im normalen Job im Büro oder anderswo in der Firma eigentlich so argumentieren können, wie Andrea Nahles das getan hat?
0: Nein, jetzt fällt mir Stromberg ein. Dieser fiese Kerl, der hat mal in einem Interview gesagt, die würde es im normalen Leben nicht mal am Pförtner vorbeischaffen. Nein, also in einer ganz strengen und organisierten Konzernstruktur würde dieses Verhalten ganz sicher dazu führen, dass es Personalgespräche gibt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Das sagt mir auch meine Erfahrung. In der Politik geht so etwas komischerweise noch, aber der Rückhalt schwindet. Und wenn Sie nicht ganz schnell ein paar Esse aus ihrem Ärmel herausholt und wirklich stark punktet jetzt im Wahlkampf oder gute Ergebnisse in Bayern und in Hessen fabriziert, dann wissen wir, was die, was die Uhr geschlagen hat.
1: Was sagt denn der Rhetorikcoach in dir drin? Also nicht der Mensch Michael Elas, der Rhetorikcoach. Die Lösung des ganzen Streits, um den sich ja alles gedreht hat, ist, dass der Herr Maaßen jetzt Sonderberater für europäische und internationale Aufgaben wird. Das klingt nach, das haben wir uns jetzt mal schnell ausgedacht, da kann er am wenigsten anrichten.
0: Ja, also und hier tatsächlich die reine technische Sicht auf die Dinge. Ich bin kein Freund von Seehofer, nur das, was er hier macht, ist als Führungskraft einfach auch richtig. Er stellt sich schützend vor seinen Mitarbeiter. Ich habe in meiner eigenen Stadt eine Situation erlebt, wo jemand, der in der Öffentlichkeit tätig, also ein Kollege von dir, ein Journalist, einen Fehler gemacht hat. Ich habe seinen Chef daraufhin zum Gespräch gebeten. Und dieser Chef hat seinen Mitarbeiter nach allen Regeln der Kunst verteidigt. Körpersprachlich habe ich gesehen, dass er natürlich anerkannt hat, dass an meinem Vorwurf etwas dran ist. Und ich erkenne bis heute an, dass er sich vor seinen Mitarbeiter stellt, schützend. Das ist richtig und das erwarte ich von meinem Dienstherren ganz einfach, dass es Konsequenzen hat, wenn jemand einen Fehler macht oder mehrere Fehler hintereinander, das ist auch richtig in verantwortlicher Position. Weißt du, dass ich mich darauf einlasse? Ich weiß, wenn ich eine Führungsposition übernehme, dass ich hier angreifbar bin und für meine Fehler auch die Konsequenzen tragen muss. Das ist in Ordnung. Die Art und Weise, wie dann direkt mit der Erkenntnis des Fehlers umgegangen wurde, die ist nicht richtig. Denn im Endeffekt handelt es sich... Um einen Vertragsbruch, wenn sich nicht jemand an die Regeln hält. Und da gibt es klare Regeln, wie mit so etwas umzugehen ist.
1: Michael, die Frage, die sich jetzt vielleicht der ein oder andere stellt, ja. Wie entschuldigt man sich eigentlich richtig und gibt es eigentlich sowas wie den idealen Zeitpunkt oder einen idealen Satz für eine Entschuldigung?
0: Der ideale Zeitpunkt ist immer eine Minute früher, als es mir einfällt. Das heißt, wir verpassen ihn grundsätzlich. Na, warum ist denn eine Entschuldigung notwendig, weil etwas nicht funktioniert hat? Also, es gibt ausgesprochene oder unausgesprochene Regeln zwischen zwei Parteien. Einer hält sich nicht daran, dann ist es jetzt zu einem Vertragsbruch gekommen. So, dieses Bild können wir jetzt einmal skizzieren. Und das Erste, was ich machen muss, das haben wir in der letzten Folge besprochen, ich will es jetzt noch mal technischer ausdrücken, ist die Anerkennung des Vertragsbruchs. Das mache ich mit einer Ich-Botschaft. Ich habe einen Fehler gemacht. Das Zweite, was ich mache danach, nachdem ich das eindeutig klargestellt habe, ist, dass ich meinem Gegenüber sage, wie wichtig er mir ist oder vielleicht sogar am wichtigsten. Bei den Politikern ist es der Bürger, in der Beziehung ist es der Ehepartner. Das Dritte ist die Kompensation und die Wiedergutmachung. Das ist auch ein abgeschlossener Bereich. Hier mache ich mir Gedanken darüber, wie kann ich das, was passiert ist, diesen Vertragsbruch, der auch oft ein Vertrauensbruch ist, wiedergutmachen. Und da mache ich konkrete Vorschläge, die vom Herzen kommen. Und wenn die Gegenseite die Kompensation, die Wiedergutmachung annimmt, dann kommen wir zu Punkt 4 und das ist die neue Vertragsverhandlung. Wir machen weiter mit und bestimmen die Regeln und versprechen uns gegenseitig die Einhaltung. Das ist der ideale Ablauf bei einer Entschuldigung oder bei einem Vertragsbruch, wenn klar Regeln gebrochen wurden.
1: Das sind konkrete Tipps, die man anwenden kann, wenn es denn sein muss. Und zwar von unserem Kommunikationscoach sind diese Tipps gekommen. Rhetoriktrainer Michael Ehlers. Michael, vielen Dank.
0: Sehr gerne, Helmer. Die Woche im Podcast. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me